0: Olá, boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira.
0: presidente do Supremo defende tribunal e alerta que desrespeitar decisões da justiça é crime.
1: Dólar fecha em alta e bolsa tem a maior queda em seis meses.
0: Caminhoneiros paralisam várias estradas em dez estados.
1: E ainda mulheres reclamam após Talibã proibir a prática de esportes.
0: O presidente do Supremo classificou como ilícito e intolerável o discurso do presidente Jair Bolsonaro ontem em Brasília e São Paulo. Segundo Luiz Fux, houve crime de responsabilidade.
2: O Supremo Tribunal Federal jamais se negou e jamais se negará ao aprimoramento institucional em prol do nosso amado país. No entanto, a crítica institucional... Não se confunde e nem se adequa com narrativas de descredibilização do Supremo Tribunal Federal e de seus membros, tal como vem sendo gravemente difundidas pelo chefe da nação. Ofender a honra dos ministros e incitar a população a propagar discursos de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal é incentivar o descumprimento de decisões judiciais, são práticas antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis em respeito ao juramento constitucional que todos nós fizemos ao assumirmos uma cadeira nesta Corte. Infelizmente, tem sido cada vez mais comum que alguns movimentos Invoquem a democracia como pretexto para a promoção de ideais antidemocráticos.
1: Já o presidente da Câmara defendeu a pacificação entre os poderes. Arthur Lira disse que o país tem compromisso inadiável com as urnas eletrônicas no ano que
3: vem. Os poderes têm delimitações. O tal quadrado deve circunscrever seu raio de atuação. Isto define respeito e harmonia. Não posso admitir questionamentos sobre decisões tomadas e superadas como a do voto impresso. Uma vez definida, vira-se a página, assim como também vou seguir defendendo o direito dos parlamentares à livre expressão e a nossa prerrogativa de puni-los internamente, se a casa com sua soberania e independência entender que cruzaram a linha. Conversarei com todos e com todos os poderes. É hora de dar um basta a essa escalada em um infinito looping negativo. Bravatas em redes sociais, vídeos e um eterno palanque deixaram de ser um elemento virtual e passaram a impactar o dia a dia do Brasil de verdade. O Brasil quer ver a gasolina chegar a R$ 7,00, o dólar valorizado em excesso e a redução de expectativas. Em tempo. Quero aqui enaltecer a todos os brasileiros que foram às ruas de modo pacífico. Uma democracia vibrante se faz assim, com participação popular e liberdade, respeito à opinião do outro.
0: O presidente do Senado também se pronunciou hoje, mas Rodrigo Pacheco não falou diretamente sobre os atos e nem sobre as falas de Bolsonaro.
4: Nós vivemos num país em crise, uma crise real de fome e de miséria que bate a porta dos brasileiros, sacrificando a dignidade das pessoas, de inflação com a perda do poder de compra dos brasileiros, as coisas estão mais caras, a crise do desemprego, a crise energética, a crise hídrica, uma pandemia que entristeceu muito o país. Então, é uma crise real que nós vivemos e que nós temos que dar solução a ela. Essa solução não está no autoritarismo, não está nos arroubos antidemocráticos, não está em questionar a democracia. Essa solução está na maturidade política dos poderes constituídos, de se entenderem, de buscarem as convergências para aquilo que verdadeiramente interessa aos brasileiros. Por isso é fundamental, e a gente deve trabalhar muito por isso, que os poderes sentem à mesa, que os poderes se organizem, se respeitem, cada qual cumpra o seu papel, respeitando o papel do outro, e busquem uma harmonia que vai significar na solução do problema das pessoas. Repito, não é com excessos, não é com radicalismo, não é com extremismo, é com diálogo e com respeito à Constituição que nós vamos conseguir resolver os problemas dos brasileiros. É isso que os brasileiros esperam de Brasília e dos poderes constituídos.
1: Vamos, ver, então, a Brasília falar com o Matheus Escavazini que já está conosco. Matheus, uma boa noite. Como repercutiu aí em Brasília, então, os pronunciamentos dos presentes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara e do Senado?
5: Boa noite, Gustavo, Camila. Um dia após as manifestações e as declarações do presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não há espaço para radicalismos e excessos sem citar o presidente Bolsonaro. Lira disse que o clima de guerra nas redes sociais deixou de ser um elemento virtual e passou a impactar o dia a dia do brasileiro. Uma crise que apesar de amplificar a democracia estimula incitações e excessos. Já o o presidente do STF, Luiz Fux, também respondeu a Bolsonaro que ameaçou não cumprir decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes. Fux disse que a medida representa crime de responsabilidade e que ofender a honra de ministros, propagar discursos de ódio contra a Suprema Corte e estimular o não cumprimento de decisões judiciais além de práticas antidemocráticas, são atos ilícitos. O presidente da Suprema Corte ainda disse que o STF não será fechado e quem propaga discursos contra dos, do nós contra eles não propaga a democracia, mas sim a política do caos. Gustavo, Camila.
0: Matheus, hoje manifestantes tentaram invadir o Ministério da Saúde, cenas lamentáveis. Esse grupo também hostilizou até os jornalistas, uma equipe da Record TV, a Lívia Veiga, teve que sair às pressas. É... Enfim, essas imagens é, até muito tensas, né? E aí depois eles conseguiram é, fugir ali daquela confusão e também à tarde teve cerco ao STF. Qual a situação no momento? Os ânimos se acalmaram um pouco?
5: Camila em relação a ontem, muita gente já foi embora, né? Então o clima está um pouco mais tranquilo no dia de hoje. Apesar disso, hoje de manhã, é, apoiadores do presidente Bolsonaro tentaram, sim, invadir o Ministério da Saúde, mas eles foram contidos pelos seguranças ali do prédio. A situação teria começado após esse grupo de apoiadores do presidente ter discutido com um ex-servidor aposentado do Ministério da Saúde que teria entrado nesse prédio. Os jornalistas que estavam ali participando da cobertura em frente ao Ministério da Saúde foram hostilizados por esse grupo e por esse grupo de manifestantes e tiveram que sair ali do local. Sobre clima de pressão ainda, hoje mais caminhões chegaram aqui e se posicionaram em frente ao bloqueio montado pela Polícia Militar, que impede o acesso à Praça dos Três Poderes. É, apesar do movimento estar bem abaixo no dia de hoje, em relação a ontem, é, esses manifestantes e caminhoneiros tentam furar esse bloqueio para chegar até o prédio do Supremo Tribunal Federal. Camila, Gustavo...
0: Obrigada, viu, Matheus? A gente viu aí nas imagens, essas imagens foram feitas pela própria Lívia Veiga. Quando ela viu que os manifestantes tentaram entrar ali nesse prédio do Ministério da Saúde, ela foi para esse canto, ficou acuada e aí eu acho que a assessoria do Ministério da Saúde levou a equipe para outro lugar mais seguro. Foi realmente muito tenso e ela conseguiu registrar tudo pelo celular. Obrigada, viu, Matheus? Agora a gente vai conversar com o cientista político, Guilherme Friseira, sobre as reações do 7 de setembro. Guilherme, uma boa noite a você. Acho que está cimentado, né, que o Judiciário e Planalto estão rompidos e não vão voltar a ter atitudes moderadas, pelo menos agora, num médio prazo.
6: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Os telespectadores que nos assistem. Uh, os, o tom dos discursos de hoje mostram uma relação bem conturbada ou a consolidação de uma relação que já estava conturbada. Então, o que nós estamos vendo é um, são os ânimos mais acirrados, uns discursos mais incisivos, principalmente por parte do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ele, com uma conduta mais de pressão mesmo, de tentar buscar um limite da atuação, até eu diria constitucional, por parte do uh, do Poder Executivo, por parte do presidente, né? uma tentativa de demonstrar que os limites já estão sendo alargados mais do que deveria na visão da, do Supremo Tribunal Federal.
1: Guilherme, uma boa noite, a gente viu alguns discursos aqui, é, eu queria pedir a sua análise de um discurso específico justamente do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que em alguns momentos era até Difícil entender o que, que ele estava querendo dizer. Não foi tão claro e muita gente critica a omissão dele em, diversas, em diversos momentos. Deu para o senhor
6: ter alguma noção do que, que o Aras quis dizer? O discurso do Procurador-Geral da, da República, eu confesso que foi um pouco decepcionante no sentido de mostrar... Quais as ações que ele enxerga que deveriam ser tomadas ou qual o rumo que a, o, o Procurador-Geral da República irá tomar? É, ficou um discurso que parecia que a, todos os lados da, da República, todos os poderes, estavam iguais, assim, como se estivessem num mesmo tom de ruptura e de ameaça. Então que todos deveriam digamos buscar uma moderação, um equilíbrio e, e quando o, o, quanto todos esses discursos foram uma reação de um evento convocado pelo presidente da República ontem. Então, não, era, não, não havia ministros do Supremo ou deputados ou senadores da, da oposição em cima de carros ou palanques, segurando microfone, incitando algum ato, qualquer que seja. Uh, então, acabou sendo um discurso onde ele equiparou, dando o mesmo grau de responsabilidade a todos os, os poderes. Então, ficou realmente assim, sem rumo, sem saber, assim, o que realmente se pensa o Procurador-Geral da República a respeito do que aconteceu ontem.
0: Acho que cada um dentro do seu quadrado ali, se a gente pode dizer assim, foi já... Do jeito que tem sido desde o início dessa crise institucional. Vamos pegar o discurso dos líderes do Congresso. Nesse momento, eles não deveriam ter sido mais incisivos, os dois, ambos, Pacheco? E Lira, não chegou a hora de tomar providências efetivas ou esse papel de moderação tem que, sair, tem que ser assim mesmo e a saída para o momento é ser moderado, é ter esse discurso como o do Lira e do Pacheco hoje?
6: Qualquer discurso que tivesse sido mais incisivo hoje, nós estaríamos ainda levando a quente toda a situação que ocorreu ontem. Havia perspectiva para que ocorresse de tudo, inclusive nada. Né? Então poderia ter sido apenas um, uma manifestação cívica, pacífica, sem discurso incitando golpes ou, ou perseguição a algum ministro do Supremo Tribunal Federal até os cenários onde poderia virar uma praça de guerra em Brasília, a Praça dos Três Poderes virar uma praça de guerra. Felizmente, esse cenário extremo não ocorreu, uh, que levaria, obrigatoriamente, uma, uma reação firme, dura e provavelmente definitiva por parte do Supremo ou até mesmo do Arthur Lira lembrando que cabe somente a ele abrir um pedido de impeachment ao presidente da república, uma decisão unilateral dele os discursos ainda são de buscar equilíbrio, buscar a conversa, a harmonia entre os poderes porque tudo que qualquer um dos lados quer nessa história é que alguém vire e fale assim, acabou chega, não tem mais conversa, para um ficar acusando o outro, ó, foi ele que rompeu, não fui eu, ele que está tomando a medida drástica, então assim, a decisão, é, é aqui focando no Lira, pensando que tudo tem que começar por ele, ele precisa ter garantias de que uma vez aberto o processo de impeachment, ele vá até o fim, porque Ninguém quer depois uma, a vingança de um presidente que conseguiu vencer o um processo de impeachment, né?
0: Na verdade, a gente, né, Gustavo, só um comentário aqui, ninguém quer saber mais quem começou com essa crise institucional, né? Acho que está todo mundo preocupado nesse momento em que ela chega ao fim, porque está prejudicando o país como um todo, né, Gustavo?
1: E pegando justamente o raciocínio é, da Camila e o seu Guilherme, a gente falou muito de líderes, esses que dão a cara a tapa, que estão sempre justamente no noticiário, que todos conhecem os nomes. Mas como que o senhor analisa justamente o centrão, os parlamentares de apoio e de oposição? Você acredita que é possível se já há um cenário em que o presidente ganhou apoio, perdeu apoio no Congresso?
6: Olha, eu acho que de ontem para hoje ele perdeu apoios consideráveis, visto que um partido como o PSDB, que formalmente não era de oposição, agora se declara de oposição, ah, ainda haveria reuniões do PSD, ah, do DEM, que iam ver ah, qual posicionamento adotar após as manifestações de ontem. Então, se é, o cenário dentro do Congresso se tornou pior para o presidente, a partir que esses partidos estão tomando posicionamento. O Gilberto Kassab, presidente do PSD, ainda bus buscando assim, uma última etapa, né? um dos discursos dele, eu considero importante, por ser um dos partidos com maior número de representantes no Congresso Ele ainda falando assim Ainda vamos ver o que é discurso e o que é prática Mas se virar prática a gente vai apoiar o um impeachment Isso mostra que o presidente está cada vez mais isolado Dependente do, do Centrão Que está controlando Casa Civil Controlando alguns ministérios, alguns órgãos importantes e só que há de se lembrar que é o mesmo centrão, os mesmos elementos que apoiavam a presidente Dilma e mudaram a, a, a ficha na hora de votar o impeachment quando viram que era insustentável o apoio a ela. Então é, não é um apoio orgânico, consolidado, ele é possível, sim, de mudar, ainda mais com eleições tão próximas, né? Parece que está longe, mas o tempo da política é outro, né?
0: Infelizmente, até porque a gente tem as reformas, né? Reformas sociais e também econômicas no Congresso. Então, essa perda de apoio político do presidente preocupa no momento como esse. E aí, eu, Gustavo, a gente fica conversando antes do jornal e aí a gente fica fazendo um exercício de futuro, Aí eu queria a sua opinião, porque fica como tudo, tudo como está, a gente vai ter que conviver com essa atenção até as eleições que você citou aqui, parece muito tempo, mas é, acontece daqui a pouco, a gente vai ter a movimentação, né, a partir de abril ali, enfim, o que esperar então a partir de agora, já que a gente tem uma realidade posta na mesa?
6: Olha, eu sinceramente eu não gostaria de estar na, no papel do, do presidente Bolsonaro. E eu explico baseado no seguinte: ele levou um discurso tão polarizado que alguém vai sair decepcionado nessa história. Ou seus apoiadores que estão esperando um movimento mais incisivo por parte dele, ou o pessoal do outro lado que Uh, uh, vai conseguir domá-lo e até quem sabe retirá-lo do poder. Então alguém vai sair perdendo nessa história. Esse clima de tensão é o que resta a conduta do presidente. É o que ele tem feito desde o que começou no poder. É a forma como ele tem conduzido, tem motivado e buscado cativar mais pessoas, apostando na polarização. Ele nunca tentou buscar um equilíbrio. Não estou falando por conta da pandemia. Desde antes, ele já tentou ser uma contraposição a tudo isso que está aí. Só que isso acaba alimentando quem já tem propensão a votar nele, a quem já apoia ele. Mas ele vai precisar atrair mais ah, ah, pessoas para que apoiem seu projeto político. Hoje, as pesquisas mostram que ele está em, em desvantagem. E esse clima, então, deve perdurar. É, eu até brinco, assim, que dia 15 de novembro é outro feriado republicano. Ah, quem sabe uma nova república será fundada. Né? Claro. Então, o que esperar? É esse clima de tensão é péssimo para tudo, para tudo, para
3: negócios,
6: para política, enfim.
1: Guilherme, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News e pela análise e até uma próxima. O mercado financeiro também reagiu de forma negativa aos discursos de 7 de setembro. A gente fala disso daqui a pouco. Jornal da Record News. Volta já.
0: O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
1: E um homem suspeito de ter financiado um mega assalto em Aracatuba foi preso. O crime no interior de São Paulo completou uma semana.
7: Paulo César Gabri, de 33 anos, foi preso em casa em Sorocaba. O suspeito disse à polícia que o ataque aos bancos custou 600 mil reais. A polícia acha que o dinheiro seja de uma facção criminosa. Na casa de Paulo Gabriel, foram apreendidos dois carros importados. Ele já cumpriu pena por roubo e também homicídio. Outras duas pessoas que estavam na casa também foram detidas e são investigadas. O ataque na madrugada da segunda-feira passada deixou três pessoas mortas em Aracatuba. Até o momento, não foi recuperado o dinheiro roubado.
0: A exportação de veículos produzidos no Brasil cresceu em agosto.
7: Comparado com o mês de
1: julho, as exportações de carros aumentaram quase 24%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a produção aumentou 5,5%. Os dados foram divulgados hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. A produção de veículos também cresceu. 164 mil automóveis foram produzidos em agosto, contra pouco mais de 163 mil em julho. A alta da indústria automobilística veio depois de paralisações das montadoras do primeiro semestre. E caminhoneiros bloqueiam várias estradas em protesto contra o preço dos combustíveis em apoio ao governo federal. A Polícia Rodoviária Federal já registra 67 bloqueios em rodovias federais por caminhoneiros autônomos. Várias estradas do oeste e norte do Paraná tiveram tráfego de cargas interrompido. Os caminhoneiros se concentraram nas pistas formando filas quilométricas. As cenas se repetiram no norte de Santa Catarina e em pelo menos outros oito estados. Eles também reclamam do ICMS cobrado pelos estados.
0: Eles prometem novamente repetir esse ato amanhã. E caminhoneiros também protestam na esplanada dos ministérios em Brasília. A segurança foi reforçada, enquanto dezenas de caminhões continuam estacionados. A esplanada dos ministérios segue fechada. Na BR-040, na entrada de Brasília, centenas de caminhões estão parados no acostamento. As lideranças do movimento afirmam que a rodovia vai ser bloqueada amanhã de manhã
1: o mercado financeiro reagiu negativamente diante do discurso ao presidente Jair Bolsonaro. Jornal da Record News entrevista agora o economista Davi Leles, sócio da Valor Investimentos. Davi, uma boa noite. O dólar subiu, a bolsa caiu. A gente pode dizer que tudo isso está atrelado de fato ao que aconteceu no dia de ontem ou a outros movimentos internacionais que afetam também o mercado financeiro?
8: Boa noite. Nós podemos falar que não só esse movimento, mas o mercado financeiro, ele age de acordo com as expectativas. As expectativas do que vai acontecer e do que está acontecendo. Então, tivemos algumas declarações do presidente no 7 de setembro de que ele vai deixar de cumprir as decisões do STF, algumas decisões importantes o que para os apoiadores, para o movimento apoiador do presidente, representa ali um posicionamento de que não vai cumprir decisões totalitárias e arbitrárias do STF. Mas para as pessoas contrárias, isso pode representar até um crime de responsabilidade e o presidente pode vir a ser ventilado no possível impeachment. Então, esse tipo de declaração, esse tipo de posicionamento, mais do que simplesmente um ato em si, ele traz expectativas negativas para o mercado. O que vai ser daqui para frente, como é que vai se desenrolar, essa história e esse atrito tão grande do presidente com o STF. A gente vê cada vez mais os três poderes separados e uma falta de articulação que pode se tornar insustentável. Os mercados já estão precificando esse tipo de expectativa.
0: Davi, boa noite a você, Camila aqui falando. Qual a leitura então do mercado sobre a crise política atual? Já há uma perda de apoio ao presidente Bolsonaro, né, que vem crescendo entre os investidores. Na sua avaliação, as pautas econômicas e sociais foram deixadas de lado? Os investidores entendem também dessa forma e não só pela tensão entre Planalto e Judiciário?
8: Bom, sobre as pautas do governo, ele se propôs a fazer muitas pautas, inclusive pautas econômicas importantes, cumpriu algumas, outras não, e também viu uma tempestade perfeita ali no meio de uma pandemia, crise hídrica, crise de combustíveis, estamos ventilando agora a possibilidade de paralisação de caminhoneiros nesse momento. Então, é, o mercado ele está precificando isso e o que acontece? Quando a gente está num cenário tão prejudicial para a economia, o Brasil e o mundo também, está inserido num cenário de inflação muito alta. Nesse cenário de inflação muito alta, a gente tem que precificar de onde está vindo essa inflação. Nós temos basicamente dois tipos de inflação. A inflação de demanda, que muitas vezes ela é acompanhada de crescimento da economia, e uma inflação de oferta. A gente está vendo mais fortemente hoje no Brasil uma inflação alta pela oferta. Produção menor do que o esperado, consumo menor do que o esperado, o chamado efeito pass-through. Quando a gente tem um dólar mais alto, como você comentou, Camila, um dólar mais alto, que para o cidadão comum pode perguntar ah, como é que isso me influencia? Mas o dólar mais alto influencia no preço da farinha de trigo, por exemplo, que é dolarizado, que influencia no preço do pãozinho francês que ele compra todo dia de manhã. Então, esse fenômeno de pass-through também está ajudando nos preços a estarem cada vez mais altos. Para cumprir as pautas do governo, essa inflação acima da meta tem que ser controlada com juros mais altos. Então a gente saiu de juros do patamar de 2% ao ano, uma Selic, um CDI de 2% ao ano, a patamares de 5,25% ao ano e uma decisão muito importante que mudou o tom do discurso do Banco Central na última reunião do Comitê de Política Monetária, onde eles decidem a taxa de juros. Ele disse agora que quer deixá-lo em um patamar acima do patamar neutro. Antes, ele queria neutralizar a inflação com os juros para controlar a inflação. Agora, ele quer os juros acima da inflação. E o Brasil, historicamente, não é um grande exportador de soja, de suco de laranja ou de minério de ferro, simplesmente. Mas ele exportou juros reais positivos muito altos durante muito tempo. E isso atraiu o olhar do investidor estrangeiro, o que ficou de lado com juros a 2% e inflação muito alta.
1: O senhor falou justamente do investidor estrangeiro. Como é que o investidor estrangeiro está olhando para o Brasil agora? Normalmente, mercados como o Brasil são interessantes no momento de retomada econômica, mas com essa turbulência econômica, crise hídrica, inflação real desvalorizado, você acredita que os investidores estão com medo do Brasil ou veem oportunidades?
8: Na verdade, nós sofremos um grande cabo de guerra agora. um cabo de guerra de um lado puxando, do outro puxando também. Com juros mais altos, a economia se torna mais atrativa. Porque os investidores estrangeiros, ele tem o dólar dele ali, o um investimento em dólar, os dólares para poder gastar. Se o dólar está valorizando, ou seja, o real está se desvalorizando, ele pode comprar mais reais com aquele dólar dele. Então, nossa Bolsa acaba ficando mais barata e pode ter uma injeção de capital estrangeiro aqui no Brasil, uma entrada de capital estrangeiro que é benéfico para a nossa Bolsa. Mas qual que é o problema? Para o nível de risco país que nós temos o investidor estrangeiro vai olhar para outras economias emergentes e pode acabar preferindo investir o dinheiro dele, investir os dólares deles em outras economias emergentes. Com juros mais altos, nossa renda fixa acaba ficando mais atrativa, porque ao invés de 2%, 3%, a gente está oferecendo 5%. Quem sabe para neutralizar a inflação a gente vai ter que oferecer 8%, 10%. Isso atrai capital estrangeiro. Mas será que esse investimento vale a pena? Vale a pena até certo ponto, onde o risco político e fiscal do país está compensando aquele investimento. Ou então a gente teria que oferecer um retorno de 15%, 20%, 30% ao ano para o país se tornar atrativo naquele nível de risco país. Toda a taxa de renda fixa ela engloba três fatores principais. Os juros reais, que geralmente são, flutuam ali em torno de um valor mais ou menos fixo em economia, a inflação esperada, que ainda é alta no Brasil, e o risco país, um prêmio de risco basicamente naquele país. Então, para a gente se tornar atrativo para o investidor estrangeiro, a gente tem que controlar uma inflação um pouco mais controlada ou oferecer juros muito altos para poder remunerar aquele investidor estrangeiro.
0: A gente hoje tem uma Selic de 5,25% ao ano. Já que você está dizendo que a Selic vai ficar acima da inflação, é, o que, que o mercado espera? Como a gente vai terminar o ano? Com a Selic em qual patamar, com o dólar valendo quanto? E a inflação, a estimativa subiu é, e a estimativa de crescimento da economia também. Né? Quais são essas previsões que o mercado financeiro faz e atualiza é, a toda semana?
8: É muito difícil a gente conseguir prever alguma coisa com exatidão no mercado financeiro, como o preço do dólar, ou então exatamente o preço da Selic, o valor que a Selic vai chegar no final do ano. Mas o que a gente pode falar com exatidão? Toda reunião do Comitê de Política Monetária, o importante não é só a decisão que eles têm naquela reunião, mas também o indicativo futuro do que eles vão fazer, de qual vai ser o tom da economia, de quais vão ser as metas da economia dali para frente. O nome disso é Forward Guidance, é um guia futuro de quais vão ser os próximos passos. Então, que a SELIC iria subir e que vai subir nas próximas reuniões, isso a gente já tem certeza. Mas para quanto? Até antes da reunião passada, eles queriam simplesmente neutralizar a SELIC e inflação. O que, que vai definir, a partir da última reunião, o que vai acontecer? Eles querem neutralizar e subir os juros para um patamar acima do neutro. Ou seja, eles querem que os juros do país estejam acima do IPCA o índice de preços ao consumidor, porque é uma cesta de produtos ali que, que são usados no dia a dia, como consumo, transporte, alimentação, vestimentas e assim por diante. Preços de, de produtos de mercado também. Tudo vai depender, Camila, de que se a gente vai conseguir ter uma política monetária, essa subida de juros, eficiente. Se essa política de juros for eficiente, tudo indica que a inflação vai começar a decair. Com essa inflação, pelo menos crescendo a um nível, mais lento, mais devagar, espera-se que a gente chegue a uma inflação de 7% a 8% no final do ano. Isso quer dizer que se você comprava ali um, um, um produto a 100 reais no começo do ano, uma inflação de 8%, no final do ano ele vai custar 108 reais. Então você perdeu 8 reais de poder de compra, a não ser que você invista e ganhe 8% ou que seu salário seja corrigido em 8% ao longo do ano. A única certeza que a gente tem, pelo que o Banco Central indicou na última reunião, é de que ele quer colocar um patamar de juros acima disso. Então, se a inflação chegar a 8 no final do ano, ele pretende ter um juros acima de 8. Se a inflação continuar mais controlada, chegar a 7, 6, basta ele ter um juros a nível de 7,5, 8, um pouco acima da inflação, ele vai ter cumprido o objetivo dele de manter a Selic acima do patamar neutro.
0: Davi, Gustavo, só sei que o ministro da Economia, quando assumiu o Ministério da Economia, o Paulo Guedes, não queria é, controlar a inflação com alta de juros. Né? Então, a gente vê aí uma mudança na política econômica que ele não conseguiu ou conseguiu implementar por um tempo aqui no país.
1: Davi, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News e pela explicação sobre esse momento no mercado financeiro. Um forte abraço e até uma próxima. E depois a Anvisa suspender mais de 12 milhões de doses da Coronavac, o diretor do Instituto Butantan afirmou que os imunizantes são seguros para a população.
9: Muita gente foi pega de surpresa quando a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, anunciou que suspendeu 25 lotes da Coronavac produzidos na China. São mais de 12 milhões de doses. Segundo a agência, a suspensão ocorreu porque o Instituto Butantan informou que essas doses foram envasadas em fábricas não inspecionadas pela Anvisa. Secretarias de Saúde de pelo menos três estados e do Distrito Federal afirmam que receberam as vacinas desses lotes e já distribuíram aos municípios. A Anvisa ainda orientou os estados e municípios a não usarem as doses desses lotes suspensos. Pelo menos 4 milhões de pessoas já tinham recebido uma dose desses imunizantes antes da decisão. Um dia depois do feriado de 7 de setembro, o governo de São Paulo fez uma coletiva para esclarecer a situação. O secretário estadual de saúde disse que os pacientes que receberam as doses estão sendo monitorados. Nenhum dos pacientes que recebeu esse imunizante apresentou qualquer reação mínima que fosse. Já o diretor do Instituto Butantan afirmou que esses imunizantes são seguros para a população. Não
10: existe dúvida é atestada pelo laboratório de qualidade da Sinal lá na China, que é, é referendado pela Anvisa, atestado pelo Butantan, que faz o controle de qualidade de todas as vacinas que entrega ao Ministério.
9: Dimas Covas ainda afirmou que a Coronavac é a vacina mais segura que está sendo aplicada no Brasil.
10: Quer dizer, um bilhão de pessoas é, tomaram essa vacina e mostram claramente é, o perfil de segurança, o melhor perfil de segurança é, entre todas as vacinas que estão sendo usadas.
0: A Anvisa autorizou hoje o uso emergencial do medicamento Sotrovimab para tratamento da Covid-19. O uso do medicamento foi aprovado hoje pela diretoria colegiada da Anvisa. É uma autorização temporária e emergencial. O remédio injetável pode ser utilizado em hospitais para o tratamento de casos leves e moderados da Covid. O medicamento já é usado nos Estados Unidos e no Canadá.
1: Crianças já podem voltar para creches de São Paulo em tempo integral. O Jornal da Record News volta em instantes com essa e outras informações.
0: O Jornal da Record News está de volta e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, afirmou hoje que é possível fazer qualquer evento na cidade. Quem tem mais informações é o repórter Felipe Figueiredo. Felipe, boa noite. O prefeito mudou de ideia com as medidas de flexibilização. É um tal de vai e vem que eu e o Gustavo a gente já está até perdido aqui.
11: Boa noite, Camila, Gustavo, exatamente. O prefeito Eduardo Paes disse que há duas semanas foi publicado um decreto e que é possível hoje fazer qualquer evento, respeitando os protocolos sanitários. O decreto a que o prefeito se refere foi o do dia 27 de agosto, que prorrogou as medidas restritivas até 13 de setembro. De acordo com Eduardo Paes, boates, danceterias e salões de dança seguem proibidos, assim como festas com vendas de ingresso em áreas públicas e particulares. No último fim de semana, a Ordem Pública da Prefeitura interditou uma festa na Barra da Tijuca com 700 pessoas. Ele também comentou sobre a liberação de público no Maracanã. Daqui a uma semana, o estádio vai receber cerca de 25 mil torcedores para o jogo contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Mas o prefeito ainda parece receoso com as aglomerações e disse que vai fazer uma reunião com os setores para
1: determinarem as medidas de controle. Camila, Gustavo. Obrigado, Felipe. Vamos ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou a marca de 20 milhões 928 mil e casos total, o Brasil registra 584.421 mortes, isso desde o início da pandemia. 250 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação no país? Mais de 64,25% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 32,56% da população tomou as duas doses ou a dose única da vacina.
1: E crianças de 0 a 3 anos já podem voltar para as creches públicas e particulares de São Paulo, isso em tempo integral. Também não é mais necessário limitar a capacidade de alunos, mas é obrigatório seguir os protocolos sanitários. O retorno presencial é facultativo.
0: Agora, quem tem plano de saúde sabe né, que aumentou muito esse ano e a gente está sofrendo para pagar lá as parcelas, para poder... Ter um mínimo de atendimento médico isso, e não gastar tanto dinheiro.
1: Isso quem ainda tem plano de saúde, né? Pois Muitos é. Muitos deixaram de ter o plano de saúde.
0: E aí a gente vai falar com o Heródoto Barbeiro porque os consumidores podem ser favorecidos nessa briga contra os planos de saúde. A atualização do que deve ou não ser bancado pelos planos vai ser revista a cada seis meses. Heródoto, o que provocou essa mudança? Eu acho que vai ser bem-vindo nessa briga com os planos de saúde, está muito caro. Claro,
10: né? Camila, a impressão que dá é que quem tem plano de saúde não tem sossego. Parece que a briga é constante. Parece que não há um determinado momento que a gente chega a uma conclusão do que é que o plano cobre, do que é que o plano não cobre. As pessoas batem na porta da justiça, é uma confusão danada. Apesar da crise econômica, nós temos aí pelo menos 42 milhões de pessoas que têm plano de saúde no Brasil. Ou plano ou seguro-saúde. Então, quando as pessoas batem lá na porta e ele não é atendido, as pessoas, então, logicamente, recorrem à justiça. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez a mudança, ela vem através de uma medida provisória assinada pelo presidente da República. E como você sabe, quando você assina uma medida provisória, ela entra imediatamente em execução. Não depende do Congresso Nacional. Então, está valendo hoje? Está tá valendo agora? Está. Mas está valendo para quê? Vamos supor o seguinte... Vamos supor que haja um novo medicamento para o câncer. Se o plano de saúde cobra ou não cobra, aí começa a briga. Até agora, o plano de saúde levava dois anos, só de dois em dois anos, é que ele fazia esse levantamento dizendo o seguinte, pode ou não pode, vamos ou não vamos bancar um novo medicamento contra câncer com tratamento oral. Vamos ou não vamos bancar um tratamento com um transplante e outras coisas por aí afora. Levava dois anos. Quer dizer, com isso, se arrastava... Às vezes é muito grave a doença, ou a pessoa tinha que bancar do próprio bolso, ou às vezes a pessoa morria, porque o plano não, não atendia. Agora, essa mudança vai ser a cada seis meses, como você falou aqui nessa na abertura aí da nossa conversa. É melhor? Claro, é melhor. Mas o melhor dos melhores seria o seguinte, ficasse bem claro o que é que o plano cobre e o que é que o plano não cobre, para as pessoas não ficarem batendo aí lata de um lado para o outro. E muitas vezes chegando no hospital eu, e o hospital diz na, 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 na sua cara, olha, infelizmente o plano não autorizou, o plano não, 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 não cobre. E um detalhe interessantíssimo nessa medida é o seguinte, para as pessoas que sofrem de autismo, que é uma doença de origem genética, o plano é obrigado a cobrir todo o tratamento, seja de transplante, seja de acompanhamento, seja de fisioterapia, enfim os autistas estão cobertos totalmente por essa medida provisória e o plano vai ser obrigado a aceitar. Então, Bom... quando você não paga, o plano suspende imediatamente, né, o socorro, imediatamente. Agora, quando eles discutem, eles discutem a justiça. Agora, a coisa ficou para cada seis meses. E quem cuida disso é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, também chamada de ANS. Quem cuida de plano de saúde é a ANS agora ela vai ser obrigada a cada seis meses a fazer essa revisão. Vamos ver se melhora agora.
1: Vamos ver. Geraldo, daqui a pouco a gente volta a se falar. E ainda na questão de hospitais, os bancos de sangue de São Paulo estão operando com baixa capacidade. O estoque está em 35%. De acordo com os hemocentros, todos os tipos de sangue estão com os estoques baixos. Todos os protocolos contra a Covid são seguidos para os doadores. Pessoas com sintomas de gripe e que já tiveram Covid devem esperar um mês para fazer a doação. Mas se possível, faça uma doação.
0: Olha, atenção hein? porque daqui a pouco tem dicas para economizar e pagar menos na conta de luz. O Jornal da Record News volta já já.
1: Era um minutinho mesmo, o Jornal da Record News já está de volta. E olha, para falar que um terremoto de magnitude 7.1 atingiu o México, uma pessoa morreu.
7: Acapulco foi uma das cidades mais afetadas. Vários edifícios desabaram e boa parte da infraestrutura foi danificada. Quase 2 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica. O tremor também provocou deslizamentos de rochas, isso nas estradas. Paredes de um hospital que atendia os pacientes com Covid-19 racharam. E ainda houve vazamentos de gás em hotéis da região. Apesar dos danos materiais, as autoridades consideram que o terremoto não causou uma grande destruição.
0: Mulheres desafiaram o Talibã e fizeram um protesto pelas ruas de Cabu, no Afeganistão. Elas pediam respeito a direitos básicos, como estudar e trabalhar. Hoje o Talibã anunciou que as mulheres estão proibidas de praticar esportes no país. O novo governo anunciado esta semana não tem nenhuma representante feminina.
1: As pesquisas no Google sobre ansiedade nunca foram tão altas.
7: Só no mês passado, a quantidade de pesquisas sobre ansiedade foi quase cinco vezes maior do que no mesmo período em 2014. O recorde sobre o tema aconteceu em abril deste ano. E as buscas sobre remédios para o transtorno de ansiedade cresceram dez vezes em 17 anos. O relatório é da empresa de análise de dados Bytes. O Brasil chegou a 48 milhões de buscas por ansiedade nos últimos 12 meses. A quantidade ultrapassou a Alemanha, Reino Unido e a Espanha. Apenas os Estados Unidos tiveram mais interesse pelo assunto. A alta nas pesquisas é um reflexo de como os jovens se sentem durante a pandemia. Um estudo que foi divulgado pela farmacêutica Pfizer avaliou a saúde mental de jovens de 18 a 24 anos. Mais da metade disse que considera a própria saúde como ruim ou péssima. E apenas 4% deles classificaram o bem-estar mental como muito bom.
0: Vamos segurar agora a ansiedade, porque a Manuela Caiado está chegando aí, o Jornal da Record News fica por aqui. Continue com o News das 10.
1: Uma ótima noite, obrigado pela companhia e até amanhã.